0: Continuar con los ojos puestos en Cristo, sabiendo que allí el evangelio todos los días reapropiamos nuestra identidad y nuestra posición de santos en él y la paz en el corazón por el perdón de pecado y la justicia de Cristo. Y ahí en esa paz y de esa, de perseguir eso todos como un cuerpo, que es la gracia de Dios, sale el camino y los frutos de santidad.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la cuarta y última semana de nuestra serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado sobre la epístola a los hebreos. Esta poderosa epístola a menudo es pasada por alto porque puede ser difícil de entender. Pero no te asustes porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles, ya que esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Esta semana nos acompañan los pastores David Menéndez, José Prado y el hermano Jason Arevalo. Si has estado escuchando, ya los conoces. Hablamos de la santidad como separación y pureza que solo se encuentra en Cristo y que es el resultado de la paz que tenemos en Él. Hablamos de la diferencia entre la santidad como un desempeño nuestro y la santidad como algo que Dios produce en nosotros por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vemos que es posible considerarse un gran pecador sin alcanzar la gracia, amargados por nuestra situación sin descansar en Cristo. Consideraremos que Dios, a través de la sangre de Cristo, nos acerca de una manera que nuestros propios esfuerzos no pueden. Si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Bueno, estamos aquí una vez más con nuestros amigos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo y estamos hablando todavía del capítulo 12 de Hebreos y ha sido una bendición considerar. Estas cosas que el autor nos está llamando a considerar, mirar a Cristo como el autor y el consumador de nuestra fe, de correr esa carrera, no con nuestro poder, no con nuestras fuerzas, no es autodisciplina, es poner los ojos en Cristo y a través de la vida, en las circunstancias de la vida, Dios nos va disciplinando porque somos sus hijos. Amén. El que tiene los ojos puestos en Cristo, el que tiene la fe en Cristo, es hijo de Dios. Y si Dios es tu padre, Dios te ama. Y si Dios te ama, Dios te va a ir corrigiendo y disciplinando a través de las cosas que vives. Y terminamos con, con este reto a fortalecer las manos débiles, ¿verdad? Y todo no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que Él provee. Pero vamos a continuar. Y ahora le vamos a pedir al Pastor David que siga leyendo la próxima sección.
0: Dice su palabra ahí, comenzando en el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
1: Que el Señor bendiga su palabra. Amén. 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 Ahora, este es uno de estos pasajes otra vez de advertencia que aparecen en el libro de Hebreos. Y hemos recibido varios de estos textos a través de estos últimos 12 capítulos. Vamos a meditar en este ahora. ¿Quién quiere comenzar?
3: Yo quiero comentar algo porque he oído muchas veces el versículo 14. Yo creo que se puede faltar entendimiento de esto. Porque es cierto que, como dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la cosa es, si... Lo pongo de esta manera. ¿Qué es la santidad que necesitamos sin la cual no vemos al Señor? Es la nuestra. Porque si es la nuestra, te aseguro, ninguno de nosotros vamos a ver uh. al Señor. Pero si recordamos del pasaje donde estábamos en el último episodio, eh, la santidad que necesitamos es del versículo 10. Participar en, de, su santidad.
0: Mm.
1: Necesitamos la santidad de Cristo. Amén. Amén. Es, es correr a Él y encontrar la santidad que Él nos provee. Sí. sí. Es muy bueno lo que Jason
2: nos acaba de decir. Me quisiera poner esto más como aquí en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces hablamos del evangelio y las verdades del evangelio y las ponemos aquí bien altas, ¿verdad? En las nubes. En las nubes, que es normal. Pero tenemos que traerlo a nuestro corazón. Amén. Y cuando lo traemos así hacia abajo, lo que yo veo acá, ¿verdad? Es que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, cuando hemos puesto nuestra confianza, estamos viendo, estamos poniendo nuestros ojos en Cristo, eso es lo que significa buscar la paz. Porque cuando estamos ahí en Cristo, Aún cuando tenemos dificultades con hermanos, hermanas, personas que nos traen persecución, lo que sea, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar estar en paz con todas las personas. No buscamos defendernos. Y esa realidad es lo que nos separa, ¿verdad? En Cristo. Nos santifica. Nos santifica en Cristo, ¿verdad? Es lo que La palabra santificación no es simplemente bondad, sino que es separación. Hemos sido separados en Cristo. Lo que vemos acá en verdad es el fruto de poner nuestros ojos en Cristo. El fruto de poner nuestros ojos en Cristo va a ser una persona que a través de las tribulaciones va a buscar paz. Una persona que a través de las tribulaciones va a seguir en Cristo en vez de buscar su propia manera de lidiar con, con las situaciones, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo veo acá.
1: Interesante. Pues mira, vamos a tratar de entonces definir esto, porque Jason nos ha correctamente mencionado que estamos hablando de su santidad, la santidad que nos provee Cristo, y José nos está hablando de, de esta santidad como hasta cierto punto un, un esfuerzo consciente, de descansar en Cristo y no tratar de nosotros mismos crear el buen ambiente, sino descansar en lo que Él hace. Pero vamos a definir la santidad de aquí. ¿Quién lo puede definir? Bueno, en términos de definición, santidad uh,
0: tiene que ver con separación y pureza. Dos cosas, separación y pureza o limpieza. Y ambas cosas, como hemos mencionado, las encontramos en Cristo Jesús. Mm. En Cristo Jesús, donde se hace la paz para el pecador, y somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, somos separados en Él y para Él posicionalmente y legalmente, y hemos sido limpios, perdonados de todos nuestros pecados. Amén. So, esa parte, vamos a decir, legal verdad de nuestra justificación en Cristo se aplica, lo, lo encontramos en Él, pero también afirmamos que está la parte participativa uh -huh. o transformativa que es el resultado de esta paz que tenemos en él. Seguimos. ¿Cómo es que podemos seguir como cuerpo la paz cuando buscamos la paz que tenemos en Cristo Jesús? No es simplemente paz por el hecho de resolver problemas o conflictos. Puede haber una organización que tenga mucha paz y puede haber una organización o un cuerpo que tenga dificultades y problemas y sin embargo están eh, buscando, eh, batallando en el camino de la paz que es por la fe de Cristo Jesús. So, como resultado de esta paz que buscamos y tenemos en él, el Señor nos da el fruto apacible de justicia, que como decía y mencionamos y Santiago lo dice, verdad, eh, el, el fruto de justicia se hace en paz para aquellos que, verdad, que, que tienen esta paz, que buscan la paz y es la paz que Cristo cada vez que aparecía el decía: pasa a vosotros, pasa a vosotros, la paz que solo él puede traer a nuestros corazones y el camino desde esa paz al cielo es uno de santidad en él y a través de él. Ambos. Legal y posicional a la cual nos agarramos diariamente y participativa y transformativa como fruto de nuestra posición en él.
2: Una Amén. cosa muy importante eh, es porque el versículo 15 nos dice mirar bien de que nadie deje de alcanzar la gracia, la gracia de Dios. Mm. Mira, el problema está aquí que yo veo que estos versículos se predican de una manera en la cual quitamos los ojos de Cristo uh -huh. y lo ponemos en el individuo, sí, sí. Sí. ¿verdad? Y comenzamos a ver, bueno, ¿qué significa? Yeah. Uh, yo, yo no voy a decir el nombre de este individuo, porque yo creo que todo el mundo lo reconocería, pero un pastor muy famoso tiene un lema bien famoso que él dice, la marca del cristiano es la santidad. La marca del cristiano es la santidad. El problema que yo tengo con eso es que, la definición de la santidad en ese lema, ¿verdad?, está puesta en la obediencia del individuo y su desempeño,
3: ¿verdad?, en su
2: vida cristiana. Y ese es un gran problema, porque aquí dice, mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia. Mis hermanos, si la gracia es algo que nosotros alcanzaríamos a través de nuestro desempeño, no sería gracia, ¿ves? La gracia de Dios es algo que nosotros recibimos gratuitamente a través de la fe, ¿verdad? Si, si nosotros obtuviéramos la gracia de Dios a través de nuestro desempeño, ya no sería gracia, sería nuestro mérito. Sería algo que nosotros ganamos. Lo
0: que se ha hecho es que se ha utilizado estos textos para simplemente poner los ojos en nuestro desempeño. Exacto. Y, y se ha dejado atrás el evangelio Exacto. y lo que estamos tratando no es que estamos rechazando la santificación del creyente práctica progresiva y continua sino estamos diciendo necesitamos continuar con los ojos puestos en Cristo sabiendo que allí el evangelio todos los días reapropiamos nuestra identidad y nuestra posición de santos en él y la paz en el corazón por el perdón de pecado y la justicia de Cristo y ahí en esa paz y de esa de perseguir eso todos como un cuerpo, que es la gracia de Dios,
1: sale el camino y los frutos de santidad. Amén. Ahora, el asunto que yo creo que causa el problema para muchas personas es las instrucciones que vienen después. Dice que no debemos tener raíz de amargura brotando... Eh, que cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Yeah. Y dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. En la, la traducción que leíste, David, decía mm -hmm. fornicario. Mm -hmm. Así que muchas veces tomamos esa instrucción y entonces nos enfocamos en estas cosas concretas que Correcto. menciona el autor. Sí. Uh -huh. ¿Cómo es entonces que
0: entendemos esta instrucción? Que José le puso la, la pauta, ¿verdad? Es que la razón por la que exagüera todas estas cosas era porque nunca alcanzó la gracia de Dios. Él nunca fue establecido en la gracia de Dios. Por lo tanto, era un profano. Las cosas santas las veía como algo común. Mm. Y lo importante para él eran las cosas comunes, las cosas terrenales, las cosas verdad que él podía, que eran tangibles e inmediatas mm. para él. Sí, era, dame, era? dame el
1: plato de lentejas, que tengo hambre. Y, y
2: era un fornicario <risa> en el sentido espiritual, espiritual. Mm -hmm. ¿verdad? No es yeah. que era un fornicario, right, right. no sino en el sentido espiritual. Ahí está que, el detalle. Que, que siendo, siendo mm. en lo terrenal, ¿verdad? Siendo digno en lo terrenal <risa> de la bendición, ¿verdad? De la primogenitura... ¿Verdad? La vende.
0: Mm.
3: O
2: sea, la trata como que no le importa. ¿Verdad? Como que es algo you know, eh, que, que no vale nada.
0: Eso si lo ponemos ahí sustituimos con el Evangelio, con Cristo. Exacto. ¿Verdad? Es, ese, es, ese es el dejar de alcanzar la gracia. Ese es el pecado de fornicación. Ese es el profano. Aquel que está tratando las cosas eternas de nuestra herencia, de nuestra promesa y de nuestra posición en Cristo como comunes.
3: Y por eso no hay ocasión para el para arrepentimiento, arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas
1: mm, es posible llorar mucho, es posible sentirse un gran pecador y aún así no alcanzar la gracia porque no confiamos plenamente en Jesucristo y su obra para salvarnos. Es una tristeza de
0: lo que hemos perdido, de lo que se nos ha quitado, de la falta de beneficio, Remordimiento.
2: remordimientos, etc. Bueno, Pablo nos dice en Corintios, ¿verdad? Que hay una tristeza, ¿verdad? Que te lleva al arrepentimiento, mm. pero hay una tristeza que te lleva a la muerte, ¿verdad? Mm. Eh, eh, otra cosa muy importante aquí, ¿por qué habla de amargura? La razón por qué habla de amargura es porque si lo vemos en el contexto completo, ¿verdad? Son personas que están sufriendo y nos está diciendo que en el medio del sufrimiento, de las tribulaciones, busquen esa paz. ¿Qué paz? La paz con Dios a uh -huh. través de Cristo uh -huh. Jesús, de la cual nos ha separado, ¿verdad? Y nos mantiene purificados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos nuestro enfoque en Jesús? Uh -huh. Nos volvemos amargos. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. ¿Ves? ¿Qué sí. pasa? Comenzamos uh -huh. a, entonces a ver nuestras tribulaciones uh -huh. y comenzamos a amargarnos.
0: Claro, claro. Y esa amargura, en la misma uh -huh. manera que la paz y la fe y la santidad tienen referencia a Cristo, esta amargura tiene referencia a Dios. Porque el hombre que termina atrapado en esta raíz de amargura, su amargura, aunque se manifiesta y viene a su vida gradualmente a través de su ambiente, pero finalmente es dirigida en contra de Dios. Están amargados en Amén. contra de Dios, no Amén. los ha tratado bien. O la mentira de Satanás con Dios lo que te está es quitándote
1: algo, no te está mm. tratando bien, no te ha bendecido. Ahora vamos a movernos a la última sección y, y todo esto va junto, ¿verdad? Porque está desarrollando la misma idea, pero dice: Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, wow. ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo. Estoy aterrado y temblando. El mismo Moisés lo dijo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos. Escucha esto. Ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Wow. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Oh. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo... Aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son, ¿qué? Inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, wow. amén. amén ahora fue un pasaje largo sí. pero creo que va desarrollando la misma idea,
0: No y ahora va recapitulando y, y tomando de una manera muy pastoral también mm. el problema con los hebreos que es que bajo sufrimiento y persecución había cuestionamientos, había dudas y la tentación de volver atrás bajo la sombrilla del judaísmo, uh -huh. donde tenían comunidad, nación, templo, verdad? Cosas terrenales ¿eh? donde uh -huh. tenían hasta una obra y una historia del pueblo de Dios con ellos. Sin embargo, Aquí el escritor de Hebreo le señala teológicamente que aquel pacto mosaico, aunque tenía todas estas cosas terrenales, hermosas. no se podían acercar a Dios. Y la realidad es que en esa santidad del, del trueno de la ley, quedamos espantados, aterrorizados y no podemos acercarnos. So, por discernir eso, que si van de vuelta bajo la sombrilla uh, judaica, Quedan lejos de Dios y en realidad están, aunque tienen cosas terrenales, pero no tienen las realidades
1: espirituales del tabernáculo celestial. Sí, mi hermano, y, y si nos descuidamos cuando predicamos la palabra, podemos caer en lo mismo, lo mismo. aterrorizar a la gente, uh -huh. aplicar, aplicar right. las enseñanzas de la Biblia Exacto. como si estuviéramos bajo ese antiguo eh. pacto. Pero no es así, ¿verdad? Sí, eh, como
2: decía David, ¿verdad? Eh, y bueno, lo, lo dijiste tú, Dani, eh, muchas veces en las prédicas, ¿verdad? Lo que la gente, lo que el pueblo de Dios escucha es la voz de la sangre de Abel mm. y no la voz de la sangre del nuevo pacto. Uh, la sangre Entonces, de Cristo. La sangre de Abel pide venganza, pide, venganza, pide justicia. Justicia, mm,
0: satisfacción. ¿Verdad?
2: Más sin embargo, la, la voz de la sangre de Cristo... Nos dice consumado es. Mm,
0: mm, mm. ¿Ves? La voz de la sangre de Abel todavía hay que resolver. Exacto. La justicia tenemos que traerle, buscar una
1: satisfacción. Exacto. Pero en Cristo ya la tenemos. Ya la tenemos. Exacto. Mm. Gloria a Dios. La advertencia es: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Mm. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién es el que habla? Desde los cielos habla, habla el Padre
0: a través del Hijo y el pacto de redención en el Hijo, que involucró el pacto mosaico en la historia de la redención para darnos el conocimiento del pecado, para llevarnos de una manera pedagógica, tutorial, a través de, de grandes enseñanzas en el pueblo de Israel en toda su trayectoria, pero espiritualmente también para hacerles herida que hace la ley el conocimiento del pecado y podamos venir entonces suplicantes a esa voz final donde se nos dice, como decía José, terminado es la justicia de Cristo a tu favor, el tabernáculo de Dios con los hombres.
3: Y también vemos en versículo 24, el versículo anterior, que es la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces hay algo que el Señor quiere comunicarnos que completó la sangre derramada de Cristo.
0: Verdaderamente nos acerca al monte, el monte de Sión comparado con el monte Sinaí. Al monte Sinaí nadie pudo acercarse, solamente el mediador que Dios señaló, que era un tipo y una simbología y una preparación de aquel mediador que nos iba a acercar. No a un monte terrenal, sino al monte celestial, el acceso a la morada de Dios y nuestra reconciliación con Él. Ahora
1: habla aquí de que Dios va a remover las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Uh -huh. Por la cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos que gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia uh -huh. porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, yo creo que el autor quiere definitivamente recordarnos la santidad de Dios. Él quiere recordarnos que nosotros no podemos jugar con Dios, pero él nos recuerda eso a la luz de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, ¿verdad? De la paz que ya hemos recibido, de la separación y, y santidad que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Para recordarnos que al entrar ahora en esa presencia, en esa cercanía ahora que tenemos con el Dios, que es un fuego consumidor, lo hagamos con gratitud. Amén. verdad? Lo hagamos con gozo, con ese corazón de, de alabanza y adoración Amén. por lo que Él ha hecho por nosotros.
1: Amén. No, y creo que, creo que es interesante que Él usa dos imágenes ahí, en realidad. Primero, el de sacudir. Uh -huh. sacude lo que es uh -huh. movible para que se caiga, para que no quede y solo quede lo inconmovible y después la imagen del fuego consumidor el fuego consume lo que se puede consumir y solo queda el lo oro. que no se puede consumir Amén. El, sí. oro, el oro, el oro. El oro. El oro. quien hace esa obra es Dios, es. Dios es el que nos salva, Dios es el que nos santifica y nosotros, nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo
3: y yo quiero compartir um, sobre eso porque yo creo que es importante observar que el Señor no quiere destruir todo. Uh -uh. El Señor, si no quiere mantener lo que es lindo, puro, que, que pertenece a su reino inconmovible. Uh -huh. Amén.
0: Sí, sí, ciertamente. Para aquellos que tienen puestos sus ojos en las cosas conmovibles en las cosas terrenales, en este mundo que pasa, verdad, el Señor se va a mostrar como un fuego de juicio. Pero para Así aquel es. que tiene los ojos puestos, como decía Jason, en las cosas bellas que Dios ha hecho, que van a tener una continuación en renovación, en nueva creación, pero con la gloria del tabernáculo de los cielos, llenando todo el universo, el fuego de Dios es un fuego renovador, purificador. Mm. Y esto nos causa reverencia, nos causa gratitud y el temor de esa reverencia en adoración a Dios
1: Amén Hermanos, hemos llegado al final de este episodio y me imagino que estoy mirando las caras de mis amigos aquí todos tenemos más que decir, pero no nos queda más tiempo, pero gracias por escuchar y vamos a terminar con una oración Padre, yo te doy gracias por este tiempo en que hemos hablado de estas cosas tan importantes. Estas cosas son importantes para nosotros, Padre, porque nos invitan a poner toda nuestra confianza en Cristo y agarrarnos de Aquel que está produciendo dentro de nosotros algo inconmovible. Señor, ayúdanos a confiar y descansar plenamente en Cristo. Señor, ayúdanos a dejar atrás esas cosas que, que nos impiden ese pecado, Señor, que nos hace tropezar. Señor, ayúdanos a no despreciar lo que tú nos estás dando, sino a a valorarlo como algo supremo, algo absolutamente necesario, Señor. Y Padre, hoy entendemos por la fe que eso es Cristo que murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación, que ascendió y está ahora a la diestra del Padre, a la diestra de la Majestad en lo alto, para hacer intercesión por nosotros y salvarnos hasta lo máximo, Señor. Gracias por un Salvador que es poderoso, para salvar, ayúdanos a confiar en Él. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Gracias de nuevo a David, a José y a Jason por estar con nosotros hoy. Qué bendición es poder desarrollar estos temas con ellos. Y espero que tú, mi hermano, has recibido bendiciones también. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Haznos saber desde dónde nos escuchas y comparte tus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de punto org. Otra vez, ministerio arroba el faro de punto org. Y no te olvides, tus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web en el faro de punto org. Y síguenos en las redes sociales. Solo busca arroba faro de redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos, podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.